0: Bonjour à toi qui nous écoutes, bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien, un podcast qui donne la parole aux personnes s'étant lancées dans l'aventure du doctorat et qui ont ressenti une souffrance psychique durant leur parcours. Notre but, libérer leurs paroles et déstigmatiser ces situations complexes en lien avec la santé mentale. Alors que tu sens un doctorat, en post-doc ou touché de près ou de loin par l'univers de la recherche, sois à l'écoute, car ici, on ne se taise pas. Si tu rencontres des difficultés ou que cette histoire te fait écho, n'hésite pas à demander de l'aide, t'adresser à des professionnels de santé ou services dédiés à ces problématiques. Imprévu, espoir déchu et résilience sont les maîtres mots de l'histoire que va te livrer Alexandre. Si tu es prêt, c'est avec plaisir que je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre Bonjour Bienvenue dans cet épisode de « Sentez-vous bien ?». Merci d'avoir répondu à l'invitation, de te livrer, d'échanger avec nous sur ton histoire. On va se focaliser sur l'entrée de ta thèse. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le domaine dans lequel tu effectues ta thèse, dans quel contexte elle a commencé et comment elle a débuté
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je fais une thèse en bioinformatique. C'est un domaine un peu particulier. Ça concerne en fait toute l'application du domaine de l'informatique à la biologie. Donc en l'occurrence, moi, euh, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était l'étude du microbiote. En l'occurrence, là, le microbiote intestinal. J'ai eu la chance de faire un un stage de six mois sur le microbiote intestinal de la poule. Et en fait, ça m'a tellement plu que euh, j'ai voulu continuer sur une thèse. J'ai cherché, j'ai cherché, sachant que moi, je cherchais une thèse un peu particulière quand même. Parce que, initialement, je suis technicien de laboratoire. C'est par ça que j'ai commencé mes études supérieures. Et je voulais garder cette double casquette aussi bien biologiste, mais aussi informaticien, pour vraiment être bioinformatique et faire une passerelle entre les deux, mais sans oublier l'un ou l'autre. La première problématique a été que ma thématique de thèse était très éloignée de la thématique globale de l'école doctorale rattachée à ma chercheuse. Donc, j'ai quand même fait le concours de l'école doctorale afin d'avoir un financement de thèse. J'ai fait le concours de l'école doctorale à peu près en juillet, le problème, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que le projet était très intéressant, mais que malheureusement, j'avais pas eu de financement. Le problème après, c'est justement la recherche de financement. C'est-à-dire que on sait qu'on est accepté sur un sujet de thèse, mais on n'a pas les financements pour le faire, donc on ne peut pas encore commencer la thèse. Et donc déjà, c'est la première chose, c'est que c'est notre thèse, mais on n'a pas du tout la main là-dessus. Et en l'occurrence, c'est mes deux directrices de thèse qui ont réussi à se battre, à aller chercher des financements et qui, au final, ont réussi à monter un projet, notamment en collaboration avec une entreprise. Et j'ai été acceptée sur le sujet de thèse à peu près en mai-juin. Et j'ai reçu les financements, et donc j'ai su que j'allais finalement pouvoir faire la thèse fin décembre. Vraiment toute fin décembre. Ça a été un peu mon cadeau de Noël, parce que j'ai dû le recevoir le 23 décembre d'ailleurs. Et donc j'ai pu commencer ma thèse le 1er février. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en l'occurrence dans mon domaine, en biologie, soit les données ont déjà été générées, et à ce moment-là, il ne suffit entre guillemets que de les analyser et d'aller se pencher dessus, mais ce qui n'était pas du tout mon cas. Dans mon cas, justement, c'était une thèse où il y avait aussi beaucoup de biologie, de l'expérimentation animale. Et donc, où on allait justement devoir aussi avoir un financement assez important pour pouvoir acquérir toutes ces données-là. Donc, en arrivant, j'ai eu la chance d'avoir un petit financement pour faire ce qu'on a appelé une expérience pilote, pour pouvoir démontrer, faire une preuve de concept de nos hypothèses, pour pouvoir par la suite relancer un nouveau concours pour espérer avoir un financement pour pouvoir faire la suite de la thèse. Donc déjà, effectivement, quand je suis arrivé, ce qui était censé être une toute petite expérience, avait énormément grossi, qu'entre février et fin juin, il fallait organiser l'expérience, la réaliser, et commencer des premières analyses pour pouvoir démontrer que justement cette expérience a produit les résultats attendus, pour pouvoir justifier du financement de la suite. Donc ça, ça a été déjà un bon rush. J'ai eu, entre guillemets, la chance quand même de ne pas commencer comme beaucoup de doctorants, surtout en biologie, avec beaucoup de bibliographie, lecture d'articles, pour se plonger dans, le, dans justement le domaine. Moi, je suis arrivé et un mois après, les animaux arrivaient. Donc, il fallait que tout soit prévu et il fallait que tout soit organisé. Donc, j'ai pu vraiment commencer sur les chapeaux de roue. La problématique, c'est qu'effectivement, moi, cette période de bibliographie qui est quand même nécessaire pour se plonger dans un domaine, j'ai dû la faire en même temps, donc ça a été un, une charge supplémentaire parce que, bah, mine de rien, pour pouvoir analyser des données et pour pouvoir concevoir une expérience, faut aussi avoir des connaissances sur qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui peut être fait, ne peut pas être fait, et ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai dû faire de la bibliographie assez rapidement. J'ai pas pu me pencher particulièrement sur les articles ou autres. fallait déjà prouver que nos hypothèses fonctionnaient, prouver que euh, cette expérience fonctionnait ou cette analyse, etc., etc. Donc, euh, voilà comment, moi, j'ai, j'ai commencé la thèse.
0: L'entrée assez soudaine et vite dans le sujet, finalement, parce que tu as dû un peu tout faire en même temps avec beaucoup de pression, finalement, dès le début.
1: Alors, beaucoup de pression, effectivement, parce que, mine de rien, quand j'arrivais, cette première expérience-là était financée, mais toute la suite de ma thèse n'était absolument pas financée. Tout dépendait de cette expérience, sachant que donc, fallait, entre guillemets, prier pour que les résultats soient satisfaisants, ou en tout cas, qu'on ait bien la preuve de concept pour pouvoir faire la suite. Donc, cette expérience était primordiale et vraiment essentielle pour la suite. Et en plus, en termes de timing, ça a été extrêmement court. Les résultats ont été générés, mais ça veut dire qu'après, il faut aussi les analyser, mine de rien. Donc là, moi, en plus, qui n'avais pas analysé, qui n'avais pas fait d'analyse du informatique depuis bah, quasiment un an, parce que mon, mon stage avait fini en juin-juillet de l'année d'avant, et donc là, bah, fin juin, il fallait que je me remette dedans. Donc, il y avait aussi tout un côté de, de réapprentissage. Il euh, faut savoir qu'effectivement, en informatique, surtout, ça va extrêmement vite. Et donc bah, là, déjà, en l'espace d'un an... En réalité, tout le script et tout le workflow d'analyse que j'avais avant n'était plus bon, n'arrêtait pas de cracher Donc au final, j'ai dû refaire de la bibliographie, relire les manuels pour pouvoir réadapter toutes mes analyses. Et il faut savoir que moi, j'ai reçu les analyses le dimanche. C'est ça, le temps que ça soit généré, ça a été envoyé automatiquement. Et je devais déjà rendre des premières analyses pour la fin de semaine. Donc j'avais une semaine chrono en main à partir des données brutes pour ressortir des connaissances scientifiques, biologiques, pour pouvoir dire lors du projet voilà ce qu'on a déjà vu. Donc on peut prouver que notre hypothèse tient la route et que donc on peut l'explorer de manière plus importante dans le futur projet. Donc euh, ça a été vraiment dans le rush et tout ça, sachant qu'en plus et ça c'est aussi un truc assez frustrant quand même, c'est que j'ai été impliqué dans l'écriture de ce projet. J'ai généré les connaissances scientifiques, j'ai apporté ma contribution sur ce que je voulais faire pour ma thèse, etc. Mais après, le projet a été mis dans les mains de quelqu'un d'autre pour qu'au final financer mes deux années de thèse qui allaient suivre. Donc c'est quand même quelque chose à accepter, c'est qu'on n'a plus la main sur beaucoup de choses, notamment tout ce qui va être financement. Donc il faut aussi accepter que bah voilà, le dossier était parti, j'avais pu le relire avant et tout ça quand même, mais ce n'est pas moi du tout qui avait eu la main sur toute cette finalité-là. Et après, bah, ça a été envoyé fin juin, début juillet, et il faut attendre septembre, oui, même mi-septembre, pour avoir les premiers résultats. Donc c'est-à-dire que pendant les deux mois de vacances d'été, on ne sait pas si on va pouvoir continuer la thèse comme elle a été prévue.
0: Et du coup, dans ces deux mois un peu d'attente, comment t'as ressenti tout ça
1: Paradoxalement, le fait que c'était pendant les vacances a quand même beaucoup aidé. Parce que bah, mine de rien, pendant cette période-là, j'ai essayé en tout cas le plus possible de me déconnecter. Et donc, bah, ça permet qu'au final, le stress à ce moment-là, il est relativement contenu. Parce qu'on essaye de ne pas y penser, on essaye de se poser en vacances, etc. Et en fait, au final, bah, le stress en juillet, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que bah, les analyses, elles venaient d'arriver. Donc, bah, mine de rien, il fallait aussi les faire. Donc, j'étais toujours dans le bain, j'étais toujours dans le, dans le flot du mouvement, il fallait y aller. Et le plus dur, ça a surtout été au retour. Parce qu'arrivé septembre, bah, là, on est, on revient de vacances, donc il faut se remettre dans le bain. Et à ce moment-là, il y a tous les questionnements aussi qui arrivent. Parce que quand on va refaire des analyses, à ce moment-là, on va se dire, oui, mais et pour la suite Est-ce que c'est, est-ce que c'est intéressant ou pas et en fait, on va se poser la question On va se dire oui, mais peut-être que ce que je fais, ben au final, cette question-là ne se posera pas par la suite parce que les financements peuvent ne pas arriver.
0: » C'est là où tu dirais qu'il y a une charge mentale un peu plus importante. C'est quand tu retournes de vacances finalement et que tu dois te remettre dans le bain et que tu te poses toute cette question.
1: Là, il y a toutes les questions, là, il y a tous les doutes aussi, parce que mine de rien, il y a aussi le fait que moi, ça ne faisait pas si longtemps que ça que j'avais commencé la thèse en septembre. J'avais commencé en février, donc ça faisait 6-7 mois, 6 mois si on enlève les vacances, etc. Donc, il y a aussi plein de questionnements, plein de doutes qui arrivent. C'est, mais si j'ai pas les financements, qu'est-ce que je fais Est-ce que je bifurque totalement Est-ce que euh, j'abandonne la thèse pour éventuellement chercher une autre est-ce que euh, je continue et je vais chercher d'autres financements Après, ça veut dire qu'une thèse, dans tous les cas, on est financé sur trois ans. Donc, si je perds un an à chercher des financements, bah, cette année-là, elle est perdue. Ou alors, est-ce que bah, je continue et mes directrices de thèse, comme tout chercheur, ont des données dans les tiroirs à analyser Mais à ce moment-là, la thèse n'est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'on est rentré sur une thèse, sur un sujet, qu'on va totalement changer à cause, à cause des circonstances. Il y a tous ces doutes-là qui arrivent en septembre, il y a tous ces questionnements-là. En plus, bah, on recommence à travailler, on recommence à mettre la tête dedans. Justement, l'expérience était passée, donc je pouvais aussi me permettre de me remettre plus sur de la bibliographie, refaire tout ce que j'avais pas pu faire. Donc il y a aussi, en septembre, tout ce rattrapage-là, tous ces doutes, toutes ces analyses, mais il n'y a plus ce rush. C'est plus une pression latente, où constamment, on va actualiser notre boîte mail et on va attendre que les directrices de thèse aient des news. Et à ce moment-là, c'est, c'est un point où même début septembre, on a un stress parce qu'on va essayer de savoir les dates où on va avoir la réponse. Ça fait qu'on ne se reste même plus pour la réponse en tant que telle. Mais déjà, on va se dire, mais quand est-ce que je vais avoir la réponse Et si je ne l'ai pas à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que je suis accepté ou pas etc, etc. Donc, il y a vraiment toute cette pression-là qui arrive à ce moment qui, au final, moi, j'ai eu de la chance, faut l'avouer, parce que le projet a été accepté. A été accepté en plus avec très peu de, de correction, très peu de réticence. Mais il y a aussi à ce moment-là le problème qu'on arrive fin septembre, début octobre, le projet est accepté et il commence l'année d'après. Dès février, ça commence. Donc à ce moment-là, bah en fait, on repart dans un autre cycle justement d'expérimentation, un autre cycle de rush.
0: Vu que tu as dû gérer une pression constante de septembre, tout ce qui est fin d'année, comment tu as géré ce stress ou peut-être cette anxiété que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as ressenti et comment tu as géré finalement
1: Effectivement, euh, de l'anxiété, du stress et comment je l'ai géré Alors, en grande partie, grâce, et je tiens à les remercier, à toutes les personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont aidé. Et j'ai eu vraiment la chance de tomber dans une équipe très soudé et qui n'hésitait pas du tout à aider et qui même parfois allait proposer son aide, j'ai eu la chance de très bien m'entendre avec aussi toutes les autres personnes impliquées qui n'étaient pas forcément dans l'équipe. Ça a été dans l'échange et ça a été grâce à l'échange, grâce à l'aide et grâce au fait de déléguer. Euh, alors, pas forcément de déléguer en fait, c'est plus au fait de se faire aider par une personne experte d'un sujet sur un sujet bien particulier. Là où aussi, c'est une chance et c'est aussi quelque chose auquel je tiens c'est à être impliqué dans tous les aspects. Alors, ça m'a été, entre guillemets, imposé aussi par les circonstances, qu'il fallait bien que quelqu'un gère ces choses, et il s'avère que ça a été moi, mais ça ne me dérangeait d- dans un autre côté, ça ne me dérangeait pas du tout, parce que je voulais justement que ça soit mon projet et être impliqué pour justement être s'assurer que tout se passe conformément à ce qui avait été décidé. Tout ça, c'était toute cette partie-là justement de, de septembre à fin d'année où il faut absolument tout prévoir et que tout soit le plus carré possible. Il s'avère que moi, à cause d'un problème médical, j'ai dû me faire arrêter de mi-décembre à mi-février, sachant que j'avais fait exprès d'être absent à ce moment-là parce que c'était le moment le moins gênant pour justement la thèse et l'expérience. Parce que si je le mettais plus tôt, à ce moment-là, je n'avais pas pouvoir prévoir et puis même factuellement, ce n'était pas forcément possible. Et puis plus tard, bah, ça allait empiéter sur l'expérience et donc je n'allais pas pouvoir être là et le gérer. Donc ça a été mis à ce moment-là et en fait, la grosse difficulté, ça a été au retour. Pour deux raisons. La première, c'était que je n'avais été absent pendant deux mois, dont pendant un mois et demi au moins complètement absent. Euh, je n'ai même pas pu consulter particulièrement mes mails ou autres. Donc il y a aussi un énorme stress qui est de se remettre dans le projet, il faut se réadapter, il faut aussi voir toutes les adaptations qui ont été faites, qui ont été faites sans nous, se réapproprier le projet mais aussi essayer de le remodifier ou en tout cas de se, ré- de se recaler dans le projet de la meilleure manière qui soit. Il y a tout ce stress là et moi j'ai eu un deuxième stress qui a été euh, énormissime, c'est que euh, je travaille sur la poule et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu la plus grosse épidémie de grippe aviaire que la France ait jamais connue. Ça tombait pile au pire moment. Et donc, au retour, tout ce qui avait été organisé pendant des semaines, voire des mois, septembre, octobre, novembre, pour que tout soit calé, tout doit être adapté. Donc à ce moment-là, il faut revoir toute l'organisation. Euh, revoir même tout le projet. Parce que moi, l'intérêt de mon projet, c'était notamment de faire sortir les animaux à cause de la grippe aviaire, c'était impossible. Mais on ne savait pas quand ça allait finir. Donc il faut prévoir des plans A, des plans B, même des plans C, euh, garder la possibilité que peut-être, à cause de la grippe aviaire, l'expérience s'arrête brutalement à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, même à l'heure actuelle, ça peut toujours être le cas. Donc il y a tout ce stress-là, où là, par contre, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'on arrive dans les derniers moments avant l'expérimentation, et tout doit être modifié. Et d'ailleurs, même... Une fois que l'expérimentation avait commencé, il y avait encore des modifications qui devaient être apportées au truc. Et donc là, par contre, ça devient assez difficile parce qu'on a la thèse, on a le financement, on a le projet, on a tout. Mais à cause d'un événement extérieur qu'on ne maîtrise absolument pas, bah, au final, tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc en plus, chaque fois qu'on prévoit des choses, on a toujours cette petite voix qui nous dit « peut-être que ça se fera jamais ». Peut-être qu'au final, tout ce que tu as prévu, ça ne va être pas être possible parce que ouais, peut-être que la grippe aviaire va disparaître. Mais peut-être un mois après que prévu. Et donc à ce moment-là, tout doit être aussi réadapté. Donc constamment, actualiser la page du ministère de, de l'Agriculture pour voir les dernières news. Mettre une alerte euh, sur toutes les news Google de grippe aviaire dans le département où il y a mes animaux. Et en fait, après, il y a eu une période qui a été assez difficile. Ça a été tout le début de l'expérimentation, parce que là, il y a les déplacements, donc il y a la voiture, il y a après s'occuper des animaux, après revenir faire du laboratoire. Au début, ça a été assez difficile parce que j'avais d'autres euh, obligations à ce moment-là. Et donc, il faut concilier l'impératif du « les animaux sont là, je ne peux pas les faire attendre ». Il y a des impératifs, des obligations à faire. Et il faut s'adapter pour que tout le reste soit secondaire, mais parfois, doit quand même être fait. Donc, j'ai dû participer à des séminaires, participer à des congrès, en plein milieu des expérimentations. Donc, à ce moment-là, il faut s'adapter. Je vais essayer de déléguer, de m'y prendre en avance ou de faire à euh, d'autres timings, etc. Et en fait, paradoxalement, après, c'est peut-être aussi l'expérimentation qui m'a aidé en partie, notamment parce que le fait d'avoir un calendrier imposé, de savoir ce qu'on va faire et de le faire, pas mécaniquement, mais euh, de le faire de, en, en enchaînement, bah, au final, ça permet aussi qu'il y a moins de questionnements. Quand on va faire des choses mécaniquement, on se pose plus de questions sur ce qu'on fait. On les fait et puis c'est tout. Et là, en l'occurrence, une fois que le planning est calé, qu'on se dit « ok, bon bah, là, on a adapté, on a réadapté, on a réadapté, on va prendre un planning, on va se dire « c'est ça ». On va vraiment se fixer une date en se disant, voilà, à cette date-là, on confirme ou pas si c'est ce planning. Et donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de stress qui s'en vont parce que bah, tout le côté organisation, tout le côté euh, modification disparaît parce qu'on est dans le rush, on est dans le flow. Et donc là, au contraire, on fait ce qu'on aime et on fait ce pourquoi on a tant galéré et ce pourquoi on a passé tant d'heures à organiser.
0: Et finalement, tu ne déconnectes jamais vraiment, même pendant tes deux mois où tu n'as pas pu être là Comment tu l'as constaté Est-ce que ça a eu des impacts je veux dire, sur ton humeur Il y a eu un impact par rapport à ça ou pas du tout
1: euh, Là, par contre, ça a été effectivement assez difficile parce que c'est du stress constant, non-stop, où même quand on est chez soi, tranquillement posé dans son appartement, bah, au final, à la moindre alerte Google, on a toujours ce stress en se disant « Ah, peut-être que tout est fini ». Et en l'occurrence, comme ça s'est passé vraiment très proche de là où il y avait mes animaux, c'était vraiment une possibilité que d'un seul coup, tout s'arrête. Donc il y a toujours ce, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et en plus, à ce moment-là, il faut tout réadapter. Il faut déjà se dire « Ok, donc pendant deux mois, il s'est passé ça, il a été organisé ça, très bien. Mais au final, maintenant, il faut de réadapter » ce qui a déjà été adapté, ce qui avait déjà été prévu. Et donc, en plus, à ce moment-là, c'est usant. L'avantage que j'ai eu quand même, c'est que mon entourage professionnel ou personnel, a été là pour soutenir et a accepté le fait que, en l'occurrence, la grippe aviaire, on n'y peut pas grand-chose. Je peux difficilement décider que ça s'arrête à n'importe quel moment. Donc, il y a eu cette chance-là quand même, que j'ai été soutenu, mais oui, euh, notamment que ce soit ma copine ou, ou même mes proches m'ont fait remarquer qu'à ce moment-là, ce n'est pas un côté moins agréable, mais c'est un côté plus préoccupé, où au final, on a toujours une idée derrière la tête et il y a toujours une partie de l'esprit qui va être occupée à autre chose et jamais de quelque chose de très agréable. Parce qu'au final, d'un seul coup, on va se dire Ah oui, mais j'avais pas pensé à ça. Et donc, bah, hop, forcément, même en week-end ou autre, il euh, y a une partie de l'esprit qui va se dire, ah ouais, mais là, le plan B, il n'est pas bon. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas totalement déconnecter. Ou en l'occurrence, pour moi, c'est extrêmement difficile.
0: Et du coup, avec tout ça, dans cette période de rush, tu t'es conditionné en mode, bah, j'ai pas le droit de flancher, finalement, un petit peu. Est-ce qu'il y a eu un moment de fissure où tu t'es dit, là, c'est peut-être trop pour moi, il faut que je parle avec mes proches, avec des professionnels ou, ou autre
1: Alors. Euh, ça a été effectivement très dur. Après, il y, y a aussi le fait que, euh, comme je dis, dit, moi, je voulais être impliqué dans tout. Donc, je me mettais aussi de moi-même une pression énorme et je ne voulais pas déléguer. Je voulais qu'on m'aide pour faire des choses, mais je ne voulais pas déléguer. Donc, j'ai vraiment dû tout faire ou en tout cas tout co-gérer. À un moment, ce n'est pas forcément une fissure. C'est plus le fait qu'au bout d'un moment, c'est usant. C'est plus voilà, tirer sur la corde où au final, au bout d'un moment, ça devient usant, ça devient fatigant. J'en ai pas parlé à des profénèles, je, je, me, je me suis sérieusement posé la question à, à différents moments. Alors moi, j'ai eu le, le problème que au début, je m'étais dit naïvement que j'allais me diriger vers des instances éducatives, que ce soit la faculté, l'école doctorale ou autre. Au final, l'un des problèmes que j'ai eu, c'est qu'en tant que doctorant, on a un statut un peu bâtard. C'est-à-dire qu'on est à la fois étudiant et à la fois salarié. Est-ce qu'on a le droit d'aller voir des professionnels spécialisés pour les étudiants Mais en même temps, comme on est salarié, bah à ce moment-là, c'est plutôt des professionnels dédiés au personnel de l'éducation. Il y a tous ces questionnements-là et au final, je n'ai pas plus creusé que ça. Notamment parce que euh, mes proches, euh, principalement ma copine, j'ai pu en parler beaucoup avec eux, puis justement comme ça garder la tête hors de l'eau.
0: Parler beaucoup à tes proches, c'est ce qui t'a un peu aidé à diminuer ce stress et finalement qu'il reste un peu gérable pour toi
1: Oui, j'ai la chance que ma copine a très bien compris toutes ces problématiques, donc je peux parler avec elle. Mais je vois que, par exemple, avec mes parents, ben, au final, il y a plein de problématiques qui vont beaucoup moins comprendre. Aussi parce que je leur, ai, je leur en ai moins parlé. J'ai vraiment parlé du stress aussi avec des collègues. Parler avec d'autres doctorants. J'ai la chance d'être dans un centre qui est très grand, donc avec d'autres doctorants, en l'occurrence dans mon équipe, avec des gens qui aussi sont passés par là, des gens qui sont en fin de thèse, qui donc ont vécu ce qu'on a vécu, avec qui on peut en parler d'autant plus. Et là, on peut aussi comprendre d'autres choses, voir d'autres manières de penser et voir aussi que bah, c'est uniquement temporaire. Là, en l'occurrence, effectivement, j'ai eu une grosse période qui a été très difficile, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qui nous arrive et on est plongé dans l'inconnu. Donc, parler aussi avec d'autres, pro- avec d'autres collègues qui sont là depuis des années, aussi leur en parler. Eux peuvent proposer des solutions pour décharger sur certaines choses peuvent aider à organiser, etc. Tout ça, ça aide vraiment beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui change vraiment une thèse. Parce que si on est tout seul dans notre coin, ou si on est aidé et soutenu par une équipe, par des proches, par d'autres doctorants, ça peut tout changer.
0: Du coup, avoir le retour d'autres euh, doctorants, étudiants, euh, vraiment cet aspect social, ça te permet de prendre du recul. Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui de cette expérience euh, de début de thèse Parce que bon, elle n'est pas finie, mais qu'est-ce que tu retiens du début
1: euh, Beaucoup de choses. <rire> euh, déjà, sur le côté recul, effectivement, le fait de, de parler avec d'autres doctorants, avec même des, des gens qui ont été doctorants, même il y a des années, ça permet aussi d'avoir tout un panel différent d'expériences et de voir vraiment les différentes méthodes, que ce soit méthodes de travail, ou même les différentes thèses qui ont été faites par différentes personnes. Ça permet déjà de prendre du recul, effectivement, mais aussi parfois de se rendre compte qu'on bah, est privilégié sur certains points, mais qu'aussi, bah, sur d'autres, on est peut-être un peu moins privilégié. Donc à ce moment-là, ça peut être aussi intéressant de se focaliser sur ces points-là pour essayer de les améliorer. Par rapport à ce que ça m'a... Ce que j'en tire là maintenant, le fait d'être la tête dans le guidon, personnellement, ne me dérange pas particulièrement. Dans le sens où je voulais me mettre dans la thèse le plus possible. Donc je m'y étais mis dedans et je m'étais plongé vraiment dans la thèse. En semaine, je suis tout seul à l'appartement. Faire du laboratoire jusqu'à 20h, 21h du soir, ce n'est pas quelque chose qui personnellement va me déranger. C'est un travail que j'aime bien, je vais le faire, ça ne va pas me déranger, donc même émotionnellement en termes de stress ou d'anxiété, pour moi ça sera très bien. Mais ce que je m'étais rendu compte aussi, c'est que de faire ça sans pause, ça devient vite invivable. Donc notamment le week-end, je rentre, je vois ma copine, je vois mes proches, ce qui permet de quand même garder un pied dans une vie entre guillemets plus normale, plus tranquille. Après, si je devais retenir certaines choses de, du début de thèse, il y a déjà dans un premier temps le fait de s'affirmer plus et de moins avoir peur. Peur de mal faire ou peur de déranger, euh, peur que les gens prennent mal ce qu'on va dire, etc. Dans le sens où, en l'occurrence moi et je l'ai constaté avec aussi d'autres personnes, quand on rentre en thèse au tout début, c'est pas forcément un syndrome de l'imposteur, mais... C'est plus le fait que pour nous, c'est nouveau et c'est quand même une responsabilité qu'on vient nous donner. Et donc, il faut l'accepter et il faut aussi euh, comprendre que les choses qu'on va faire, on va le faire pour nous. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à « si quelque chose nous titille, si on a envie de dire des choses, si on, quelque chose nous pose problème ou autre », ne pas hésiter à le dire, même à des gens qui, pourtant, pourraient, entre guillemets, à le prendre ou qui sont d'un rang hiérarchique beaucoup plus élevé. Accepter aussi euh, les responsabilités et les embrasser. Vraiment comprendre que euh, ça fait partie du jeu, dans le sens où, quand on est doctorant, on sait notre thèse de doctorat. C'est notre expérience, c'est notre recherche qu'on va mener. À la fin... L'idée, c'est qu'on publie nos articles, qu'on publie notre thèse.
0: Est-ce qu'il y a d'autres points qui te viennent maintenant en tête sur ce que tu aurais aimé savoir avant le début de la thèse ou ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout Alors,
1: à... ça rejoint un petit peu. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas hésiter à aussi aller contacter des associations ou autres de doctorants et aller les voir, à discuter avec eux. Ça permet de voir d'autres personnes qui sont dans la même chose que nous, euh, dans les mêmes expériences que nous et qui ont les mêmes problématiques, que d'autres personnes ne comprennent pas forcément. Ce qui fait que bah, y avoir, euh, lorsqu'on va parler, qu'on va être mal ou qu'on va avoir besoin d'aide, et ben, des gens qui connaissent ou qui ont déjà vécu des choses similaires ou, ou, ou des choses comme ça, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Moi, je vois en tant que bioinformaticien, j'ai une association de bioinformaticiens qui s'appelle Jebif. J'ai dans le centre une association de doctorants aussi. J'ai fait d'ailleurs aussi une, une formation avec d'autres doctorants. Et là, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que c'était des doctorants de tous les domaines. Il ne faut pas aussi hésiter à parler à ces gens, à écouter leur histoire et aussi à leur expliquer la nôtre. Ça va permettre de prendre du recul sur ce qu'on fait et de, aussi de se rendre compte que certaines choses qui nous arrivent ne sont pas normales. Je vois typiquement, en termes de relations avec les directeurs de thèse, etc., moi, j'ai une relation un peu particulière quand même avec ces dernières, mais c'est notamment en discutant avec plein d'autres personnes où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aussi en quelque sorte un, une certaine idée de cette relation, un certain fantasme de cette relation, qui, dans la réalité, n'était pas le cas pour la grande majorité des gens. Moi, je voyais vraiment le, le côté euh, directeur de thèse comme un mentor qui vient vraiment accompagner, euh, soutenir, même dans, dans tous les aspects de la thèse, etc. Eh Et bien, en fait, on se rend compte aussi beaucoup qu'il y a des fois des relations, c'est ça, c'est vraiment des, des mentors, mais ça va être au cas par cas. C'est pas une règle immuable où, ben bah voilà, on commence une thèse, forcément, il va arriver cette relation-là. Donc, toutes ces choses-là sont aussi à, à accepter et qu'on comprend uniquement quand on parle à des gens et quand on parle à, à d'autres personnes. Une autre chose aussi que je, que je peux conseiller, notamment pour des doctorants qui commencent, ou même avant d'être doctorant, c'est déjà plusieurs ressources. L'un des moyens les plus simples pour rester informé et suivre ces ressources-là, c'est par exemple de créer un compte Twitter spécialisé pour la thèse, même si on n'est pas actif de, dedans du tout. L'idée, c'est de pouvoir s'abonner à plusieurs, euh, plusieurs choses. Typiquement, en tant que bioinformaticien, j'ai aussi, je suis abonné à beaucoup de choses de bioinformatique, sur R, sur des associations de bioinformatique, etc. Mais aussi sur tout ce qui va être plutôt doctorant. Pour ça, il y a par exemple un podcast que, à mon avis, beaucoup de doctorants connaissent, qui s'appelle « Bien dans ma thèse », avec un Discord qui est lié, avec énormément d'événements. Il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi une, une, une personne à suivre que je conseillerais vraiment, qui s'appelle Sophie Leclerc, L-E-C-L-E-R-E, qui a un blog qui s'appelle what-sub.net qui est en fait une, une coordinatrice du doctorat, mais qui, elle, est en Belgique, et qui euh, communique énormément sur tout le côté doctorat, sur aussi tout le côté euh, doctorat en co tutelle à, à l'international, etc. Et n'hésitez euh, pas, justement, à suivre ces gens-là, à lire même des blogs de, d'anciens doctorants, réussir mon doctorat, par exemple, euh, écouter le podcast Bien dans ma thèse, aller sur les discords, euh, tout ça. Ça peut vous apporter énormément, et que ce soit que vous soyez déjà en thèse ou même avant la thèse. Une chose aussi éventuellement que j'aurais aimé savoir avant, c'est le fait d'accepter que ce qui est prévu n'arrivera peut-être jamais et le fait de faire le deuil de ce qui a été prévu. C'est-à-dire que quand on rentre dans une thèse, on a un sujet de thèse qui est très fixe, qui est très cadré. En réalité, c'est assez rarement ce qui se passe lors des 3 ans. Il y a toujours des adaptations mais il faut aussi l'accepter. Et ben, J'avoue que j'ai eu quand même beaucoup de mal au début. En plus, ça arrivait dans la période septembre-octobre, donc c'était vraiment la pire période. Il faut réussir à tirer le positif de ça aussi. Et il ne faut pas rester bloqué sur le deuil de ce qu'on n'a pas pu faire. Il ne faut pas avoir de regrets euh, dans le sens où ce qui est fait est fait, mais en science, on a la chance que ce qui a été fait et raté, peut quand même au final devenir quelque chose de réussi ou peut déboucher sur d'autres connaissances. C'est que tout ce qu'on fait n'est jamais pour rien. Même ce qui va être raté, que ça nous apporte quand même quelque chose.
0: Comment tu vois la poursuite de ta thèse maintenant
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sereinement. Déjà pour une raison simple, c'est que maintenant, j'ai accepté tout ce qui s'était passé et tout ce qui ne s'est pas passé. Et j'ai aussi réussi à m'affirmer, que ce soit dans mon expérience, dans ma thèse, etc. Il faut aussi accepter et être capable de dire non à des choses, mais aussi être capable de dire oui et de s'imposer euh, sur d'autres. Donc maintenant que j'ai cette connaissance et que j'ai ces capacités-là, pour le reste de la thèse, je le vois beaucoup plus sereinement
0: et du coup, la dernière question, qu'espères-tu à travers ton témoignage
1: euh, J'espère montrer à travers ce témoignage que, surtout dans la thèse, il ne faut rien considérer comme acquis et que sa capacité d'adaptation est l'une des choses les plus importantes à cultiver et que ça soit dans un milieu professionnel mais aussi personnel. J'espère aussi montrer à travers ce témoignage que, euh, même en tant que doctorant, il faut réussir à affirmer sa place, savoir aussi dire non, car il s'agit de notre projet, de notre futur, et il faut réussir à bien prendre sa place dans cette hiérarchie qui est nouvelle. Ben,
0: je te souhaite que du positif et une sérénité dans la poursuite de ta thèse, et je te remercie grandement d'être venu te livrer et analyser tout ça avec nous. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous.
0: Pour éclaircir quelques notions liées à ce témoignage, nous allons désormais retrouver Eline et Kali, psychologues, afin de basculer dans leur univers. Bonjour Eline, bonjour Kali. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir et de soumettre vos regards sur cette situation, donc bienvenue dans ce podcast. Du coup, si on revient sur le témoignage, c'est vrai qu'Alexandre parle beaucoup d'anxiété et de stress dans son parcours. Mais c'est quoi la réelle différence entre ces deux termes Ou du moins, comment vous pouvez essayer de décrire un petit peu ces deux états
2: Alors, <rire> c'est compliqué. Non, le stress, c'est plutôt simple. Le stress, c'est vraiment une euh, réaction physiologique qui est normale, en fait. Quand on ressent une émotion, notre corps se met en état de stress.
3: C'est ça, mais ça peut être n'importe quelle émotion, du coup. Que ce soit de la colère, de la joie, etc. On peut ressentir du stress. Et c'est vraiment les sensations physiques qu'on peut ressentir euh, quand on fait du sport, par exemple. Donc, en gros, dans notre corps, on a deux systèmes principaux. Il y a un système qui s'appelle le système sympathique. Bon, c'est le nom scientifique, mais qui, en gros, nous permet d'agir ou de fuir face à un danger. Donc, c'est ça qui va faire que, en gros, notre cœur va se mettre à battre vite pour envoyer plus d'oxygène dans les muscles, pour contracter, puis s'enfuir en courant. Quoi. En gros, c'est ça. C'est un peu l'instant de survie, <rire> en fait. C'est ça. Et l'autre système qui permet un retour au calme, c'est le système repos, donc qui s'appelle parasympathique. Et du coup, celui-ci, bah, il est hyper important. Et ce qui se passe quand on est anxieux... Du coup, c'est qu'en fait, le système action donc, euh, est plus activé que la normale. Il y a moins de système repos. Du coup, ça a forcément des conséquences au quotidien. Du coup, on explique l'anxiété, ce que c'est
2: Oui. Alors du coup, l'anxiété, qu'est-ce que c'est En fait, c'est lié à l'émotion de la peur. Donc, on ressent tous des émotions qui sont toutes les mêmes pour tout le monde. Donc, les principales, c'est la peur, la joie, le dégoût, la colère et puis la tristesse. Et donc, l'anxiété, c'est vraiment lié à l'émotion de la peur. Donc, en fait, la peur, à quoi ça sert Comme on l'a dit tout à l'heure, ça sert à fuir le danger. Donc là, en fait, l'anxiété, c'est notre peur qui est activée plus, plus, plus. Et donc, notre système nerveux sympathique est activé en continu.
3: C'est ça. Donc ça, ça a des conséquences, évidemment. Euh, ça entraîne une grosse fatigue. Et il faut savoir aussi que notre cerveau, même s'il est bien fait, il ne fait pas la différence entre un danger qui est réel... Par exemple, quelqu'un vient vers vous, vous agresser. C'est normal d'être en état de stress. C'est même plutôt sain. Il ne fait pas la différence entre ça et un danger qu'on imagine. Et l'anxiété, c'est ça. C'est en fait, on est constamment en train de ruminer sur et si, comment ça va se passer, ou sur un truc qu'on a fait. On regrette, ah moi, j'aurais peut-être dû dire ça à la place, qu'est-ce qu'il va penser de moi, blablabla. Bla, 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 bla. Et c'est vraiment des pensées en boucle en boucle dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le
2: temps. Notre corps est en fait en hyper-vigilance constant. Du coup, ça peut mener à un épuisement des ressources, puisqu'on est tout le temps au taquet, en fait.
0: C'est ce que les gens pourraient appeler ou imaginer que c'est quand tu rumines H24. Mmh. C'est un peu cette sensation-là. C'est
3: exactement c'est tout ça. Tout à
2: fait ça ouais. C'est mmh.
0: ça. Et souvent,
3: ça ne se voit pas de l'extérieur. Que Parce que tout se, se passe, tout passe dans, dans ouais. la tête.
2: Ben oui. Donc, les gens peuvent paraître plutôt détendus, mais en fait, dans eux, c'est la catastrophe. Oui. Mmh. <rire>
3: Et donc là, euh, ce qui est important de, de dire, c'est que euh, s'il y a un trouble anxieux en fait, qui n'est pas traité à temps, parce que souvent, on ne rend pas compte que ce n'est pas normal, entre guillemets, de, de se sentir comme ça en permanence. C'est très progressif comme
2: état. Oui, hmm. c'est
3: progressif. Et bah, au bout d'un moment, il y a un peu un point de non-retour où là, on, va, on risque de tomber en dépression. en fait.
2: Puisqu'il y a un épuisement des ressources, comme on a tout donné, bah, notre corps euh, il, il est épuisé, il n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Il dit stop.
0: On force l'arrêt, on va dire. Tu satures, et du coup, ça peut dégringoler en dépression. Tout à fait, c'est ça. Du coup, quand tu satures, tu risques de tomber en dépression. Oui. Mais c'est un risque, et cela ne se produit pas à chaque fois. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois, ça se produit, et d'autres fois, non Et eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la notion de résilience.
2: Voilà. Donc, qu'est-ce que la résilience, déjà C'est la capacité à faire face à euh, des événements qui sont négatifs.
3: Voilà, tous les événements stressants qu'on vit tous, et on ne réagit pas de la même façon euh, à un même événement. Ça, on le voit, hein. chacun réagit à sa façon. Et ça, ben, ben, malheureusement, on n'est pas tous égaux. Donc, il y a des facteurs euh, qu'on peut dire protecteurs pour la résilience, donc ça, ça va être par exemple, il bah, y a la génétique, ouais. déjà, <rire> malheureusement. Si dans la
2: famille, vous avez beaucoup de personnes qui ont des troubles anxieux ou qui ont pu faire des dépressions, là, bon, il faut être vigilant parce qu'on a plus de risques de déclencher une dépression.
3: C'est ça. Et par exemple, si on prend le cas d'Alexandre, lui, il a beaucoup de facteurs protecteurs qui font qu'il a pu faire face à des situations compliquées dans, dans sa vie. Notamment, il a un très bon soutien de son entourage et de mmh. ses collègues au boulot. Il y a toute la sphère sociale qui est très positive chez lui, et donc évidemment que ça aide à prendre du recul, à avoir un, un autre regard sur ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Donc lui, il avait tous ces facteurs protecteurs-là. Quoi.
2: Oui, et puis il allait aussi rechercher des, bah, des ressources en ligne, il a pu écouter d'autres témoignages, et c'est vraiment informé.
3: C'est ça. Il a aussi mis en place des stratégies de de lui-même un peu contre les ruminations. Donc, ça, c'était vraiment intéressant dans son cas. Il a vraiment travaillé en fait sur ses pensées naturellement. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
2: Il arrivait à faire un pas de côté à relativiser tout seul en fait. En se disant, je sais plus, mais il disait des choses, ça va passer, c'est le temps d'un moment, enfin, des choses... Oui, de ce c'est temporaire, il ouais, c'est, c'est temporaire. temporaire.
3: Et ça, réussir à voir au-delà en fait, de ce qu'on est en train de vivre, c'est difficile. Mmh. <rire> c'est ouais, Parce chance. que quand on est
2: la tête dans le guidon, euh, mmh. c'est ça.
0: Donc il a réussi à la fois avec le caractère plutôt social, mais aussi son aspect, son caractère personnel, mmh. à se rassurer et à prendre du recul sur la situation ce qui fait qu'il n'a pas « explosé ». entre guillemets. C'est, c'est ça. ça. Et du coup, on peut imaginer d'autres situations où ça se passe moins bien. Donc, quand là,
3: on a plus de facteurs de risque. Donc on l'a dit, hein, au niveau familial, malheureusement, on n'est plus sujet à ça s'il y a des troubles dépressifs ou anxieux dans notre famille. Parce que c'est aussi un apprentissage. Hein, quand on voit nos parents euh, ne pas réussir à gérer leur stress, eh bien, on n'apprend pas non plus en tant qu'enfant. Il ouais, y a tout ça. Et après, bah, évidemment, bah, si on est isolé... Si le rapport au travail avec les autres ou notre supérieur hiérarchique est mauvais, évidemment. On a plus de risques de,
2: de sombrer dans une dépression. Voilà. Et puis l'épuisement au quotidien. Si on est fatigué, c'est plus difficile de faire face à tout ça. Aussi le milieu dans lequel on vit, hein, évidemment. Si on est seul chez soi, dans un appartement bien confort, ou si... Je ne sais pas, on vit euh, Bah la situation la fin. financière oui, aussi. Ça, bah, oui, financière, oui.
3: Évidemment, ça joue. Il enfin, y a vraiment tout ça, la sécurité de base, en fait. Avoir les, les premiers, les besoins primaires.
2: Euh. Oui, qui sont comblés.
3: Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, la routine, les habitudes de vie, ça joue énormément. Oui, totalement. Il faut avoir autre chose que sa thèse. Et ça, c'est ce qui est difficile pour beaucoup de doctorants. C'est qu'une thèse, c'est euh, H24. On ne pense qu'à ça pendant euh, 3-4 ans. Et voilà, on a du mal à euh, définir d'autres choses dans notre
2: vie. Oui, ça fait partie de notre identité, en fait.
3: Et ça, il faut apprendre à se détacher de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas
0: que ça, ça reste un travail, en fait. Pour finalement ne pas prendre tous les facteurs qui peuvent être aggravants pour toi, à la fois pour ta propre personne et ton état de santé. C'est ça.
2: Oui, donc c'est un peu euh, ce qu'on fait, nous, avec nos patients, c'est la bulle de contrôle, en fait. C'est euh, arriver à faire un pas de côté, à se dire, bon, il y a des choses que euh, je peux contrôler, d'autres pas. Donc on fait une sorte de bulle. Dans ma bulle, voilà ce que je peux contrôler. Voilà sur quoi je peux agir. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc là, il faut savoir se le dire et faire le pas de côté et lâcher prise. C'est hyper compliqué,
3: mais les, vraiment le travail de base, c'est à chaque fois que je suis en train de ruminer sur quelque chose, que ça m'empêche de dormir, par exemple le soir, euh, l'exercice, c'est se dire, bon, est-ce que je peux agir dessus Ok, oui, j'ai moyen d'agir pour que ça change. Mais est-ce que je peux le faire maintenant bah non, genre là je suis dans mon lit, euh, ça sert à rien en fait. Donc j'y penserai en temps voulu. <rire> Et parfois, même si ça paraît euh, plus simple à, à dire qu'à faire, parfois ça suffit en fait à passer à autre chose. De se rendre compte que, bah non, en fait c'est incohérent, je n'ai pas besoin de réfléchir à tout ça
0: maintenant. quoi. Voilà. C'est peut-être un mot que je vais vulgariser, mais est-ce que c'est ce qu'on pourrait qualifier de pensée parasite que tu te mets en tête euh, mmh. tout seul finalement Oui, ce sont des
2: pensées automatiques.
0: Ouais, pensées automatiques, donc incontrôlables évidemment. Donc, ça, c'est
3: important de le dire, parce qu'il ne faut pas culpabiliser les personnes anxieuses. Les grosses spams continuent. Et c'est affreux. <rire> mais heureusement, il y a des solutions, mais ça se travaille. Et donc, là, comme toujours, on ne peut que conseiller aux personnes pour qui ça devient vraiment envahissant au quotidien, d'aller consulter, en fait. Il n'y a pas de réponse magique, évidemment. C'est du cas par cas.
0: Eh bien, merci à vous deux d'être venus et d'avoir éclairé nos lanternes <rire> et d'avoir apporté tous vos conseils en espérant que ça nous permette à chacun de construire cette petite bulle de contrôle et aussi de mieux comprendre du coup la différence entre l'anxiété et le stress. Merci beaucoup. Tu viens d'écouter le témoignage d'Alexandre et la vie expert d'Eline Nekali. Ce témoignage a pour but de déstigmatiser ces situations complexes mais ne remplace en aucun cas un suivi thérapeutique. Si tu ressens un besoin d'aide et d'écoute, rapproche-toi de ton entourage, professionnel de santé ou encore association. Des ressources sont indiquées dans la description. Tu peux nous suivre sur Instagram et Twitter. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à notre compte sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour tout partenariat et ou envie de partager ton histoire, contacte-nous à l'adresse mail suivante. svb-du-bas-ff@outlook.fr nous remercions chaleureusement Alexandre d'avoir accepté de se livrer. Ce témoignage a été recueilli et réalisé par Amélie Gauthier, Marine Leclerc et Noémie Slavski. Nous remercions Lucia Dorlet, Lucia Music sur Instagram, pour l'enregistrement et le mixage. Ainsi Kelly Nekali, psychologue de profession connues sous le nom de Psychobay sur Instagram pour leurs connaissances scientifiques apportées. Et merci à toi de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.